0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Vale de Deus. Antes de tudo, nós precisamos fazer uma menção aí aos episódios anteriores. Sim, sim. Agradecer a Priscila e o Pio aí. Vocês estão vendo que a família do Vale de Deus está crescendo e a gente está muito feliz com isso. Né? É um sonho nosso já Exatamente. que o Vale de Deus não precisasse ter a gente aqui né, é. sentado nessa mesa. Mas, sem mais delongas, vocês estão vendo que a gente está com um convidado especial aqui, né? Vamos passar para o, o, o mais importante da nossa noite hoje, que é conhecer o Rafael, conhecer a vida dele, os projetos dele. E seja muito bem-vindo, Rafael. Esse aqui é o Vale de Deus, nosso lugar aqui em que a gente se reúne para falar um pouco de Deus, para falar um pouco das nossas... É, nossos gostos, as coisas que a gente gosta de fazer, apoiar bons projetos, né? A ideia de, de trazer você aqui é voltada para isso mesmo, de apoiar bons projetos. Mas primeiro vamos fazer a nossa oração tradicional aí. Cris, faz para nós.
1: Uhum. <risos> é, que Deus os
0: abençoe. No play, ao pause, Pai nos no de Amém. Amém. Rafael. Primeiro, eu quero que você se apresente aí para quem não te conhece, né? Conta um pouquinho aí da sua história para a gente. Quem Sim. que é o Rafael?
2: Bom, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço prazer a oportunidade, nosso. né, de estar com vocês aqui para a gente bater esse papo, que eu acredito que vai ser produtivo. Só pelo pouco que a gente já conversou um pouquinho aqui fora do, com do ar, né? Então, eu acredito que vai ser muito proveitoso. Bom, eu sou o Rafael. Eu estou trabalhando como catador de recursos do projeto Guri, aqui da regional de Itapeva, né? A nossa regional ela envolve é, mais 19 polos Daqui da nossa região E a gente tem duas unidades dentro da Fundação Casa, de Aras Então a gente está agora com um projeto novo Que se chama Sou Guri Que é uma campanha para quem aprecia o Projeto Guri Que é um projeto musical né? Que é de iniciação musical para crianças e adolescentes de 6 até 18 anos Então a criança começa ali aprendendo a, teo a teoria da música e depois parte para o instrumento. Assim que ela já está familiarizada com a música, ela vai para o instrumento. Então é um projeto social que desde o seu, do seu início já atendeu mais de um milhão de crianças e atende até hoje. aí, né? Então é um projeto bacana, um projeto que acredito que é um projeto de Deus para ajudar as famílias, né? com certeza. Né? E hoje o, o projeto todo no estado atende 60 mil jovens. Então a gente tá aí em busca de parceiros como vocês aí que acreditam em projeto bacana, né? Então é, é mais ou menos isso aí, a, a minha história dentro do Projeto Guri.
0: Legal, mas eu quero saber antes, eu quero saber da, da onde que veio a você daqui da cidade mesmo, que você tava isso, comentando, isso, isso. aqui de Itapeva.
2: Você estudou aqui também? Isso, isso. É, eu nasci aqui, eu tenho 29 anos. Nasci aqui na minha cidade, como já falei para vocês, pretendo viver a minha vida toda aqui. Gosto muito dessa cidade, não tem como, né? Uma cidade muito gostosa. Eu
0: também sou suspeito de falar, gosto muito.
2: Então, eu... aí eu comecei a minha carreira, né, dentro da área comercial, com meus 18 anos. Tive uma passagem pela Polícia Militar. Passei quatro anos dentro da Polícia Militar, mas Deus deu outro caminho para mim. E aí parti para algumas empresas na área comercial, também mercado financeiro, até chegar hoje no Projeto Puri, né? 2000 no então, caminhão pra lá para ajudar nesse projeto. Aí tô aqui na equipe da regional de Itapeva, né, ajudando eles nesse projeto.
0: Que legal! Agora já dá para deixar a barba mais. Agora já né? já dá. Já dá. <risos> eu tenho barba e cabelo, militar, o negócio é... É, quinta, é. rígido, né? É rígido, é rígido, bastante rígido. Meu, meu pai é policial, policial civil, mas é né, o militar é ainda mais rígido, sim, né? Sim. E é era uma rotina puxada para você. Sim, né?
2: sim. Eu trabalhei dois anos aqui na cidade. Eu trabalhava como temporário, que nesse caso trabalha só na administração da polícia. Você ajuda na administração. E depois eu passei no concurso, que aí eu era de fato um soldado que trabalhava na rua, na viatura. Só que aí eu fui trabalhar na cidade de Osasco, em São Paulo Então a minha rotina nossa. era bastante puxada Eu ia e voltava todo dia pra lá de ônibus Nossa,
1: caramba, daqui,
2: daqui pra Osasco daqui pra Osasco
1: Caramba, nossa, você não tinha ouvido, não. Né? Não. Vinha aqui é, pra
2: dormir. era só pra dormir, exatamente Chegava aqui, descansava, nossa. passava o dia Já tinha que pegar o um ônibus à noite e de
0: volta pra lá né? e... Que correria, é, caramba correria, e, e além de tudo, é um lugar Em que o serviço é puxado, é, né Osasco é uma, uma cidade que A polícia trabalha muito, é. né é interessante ver. E aí, você voltando pra cá, né, Deus vai encaminhando as coisas. É, quando que você entrou no projeto Guri? Projeto
2: Guri, eu entrei no mês passado. Mês passado. É, mês passado que, que eu consegui, que é. deu início à campanha deles, né? Nessa campanha Soul Guri. E é um. É para você ver como Deus, é, ele traça as coisas do jeito dele, de maneira perfeita, né? É um cargo novo. Não existia hum, aqui. Que legal. tinha lá em São Paulo, mas aqui no projeto Guri Interior que não tinha foi criado, não, não tinha ainda, que foi criado agora. Então é,
0: tudo vai se ajeitando ali, né? Deus vai traçando os caminhos pra gente. E do, do projeto Guri, qual que foi a sua primeira impressão assim, quando você entrou? Você já conhecia o projeto? Já conhecia, já conhecia. Eu
2: sou amante de música. Não então verdade. eu tocava na igreja, né? Então eu sou um amante de música, eu já conhecia. Tem amigos que, que davam aula no projeto, então eu já conhecia. Então, pra mim ali, quando eu entrei, no, acho que na primeira semana, o nosso supervisor operacional falou assim, ó, ah, vou levar você no polo para você conhecer o projeto, né, você ver as crianças lá. Eu falei, rapaz, não vai dar certo. Eu vou ver essas criancinhas, eu vou, chorar. <risos> eu eu vou chorar. Aí eu lá, cruzado, olhando as criancinhas, e o olho já tava lá, e eu, meu Deus, essas crianças aqui é coisa linda demais. Um toquinho de gente lá, com um saxofone, clarinete... Nossa, é na aula de canto, eu falava, meu Deus, é, é lindo demais. É, então é. o projeto Guri eu já conhecia, né? Então, pra mim ali, a hora que eu que deram a notícia, ó, oh, deu certo o seu processo seletivo aqui, você vai fazer parte do projeto. Ah, maravilha maravilha. Legal. Muito
0: legal. É, muito é legal. gratificante, é gratificante né? Né? porque é gratificante. você admirar o negócio, depois você passar a trabalhar sim, sim, lugar, sim, né? Sim, sim, sim. E... é legal. É legal demais. Legal. E esse, e esse projeto Sou Guri, ele é de agora também, né? É de é, agora. É, é, surgiu agora também. É, queria que você falasse, já que você passou pelo, pelo projeto Que você falasse um pouco dessa campanha Para a gente mais especificamente Sim. Você é, vai fazer parte da captação de recursos só para essa campanha Ou para o projeto no geral? Então, nesse momento,
2: os captadores estão voltados para esse projeto Entendi. Que é o Souguri. né? O projeto Souguri é para quem já admira o projeto E tem vontade de apadrinhar uma criança ou mais Vai do desejo das condições de cada um. Esse valor é de R$ reais o ano de 2022. Então, como falta aí cinco meses, você pode fazer aquela transferência agendada de R$ reais por mês. Agora, se você quiser dar início no ano de 2023, você vai pagar R$ 17,50 por mês. Caramba. É um valor muito baixo para você poder ajudar num projeto tão importante. Né? Se você vê a relevância Sim. que tem esse projeto, é um valor muito baixo. E
1: esse baixo. valor específico ele é, é o custo para uma criança. para uma, uma criança. É, que
2: legal. é o custo para uma criança. Então, é. É, se você sentir no coração de ajudar, Sim. não tem como você falar, não, não tem comissões. R$17,50
0: por mês é um valor que
2: a gente gasta, às vezes, com comida, né? E a
0: Exatamente. gente aqui do, né, do Vale de Deus, nosso objetivo é apoiar esse projeto. Né? Nós estamos programando aí, fiquem espertos que já, já, né? A gente vai aqui nos bastidores tem, acertar, tem novidades, tem novidades. Vai, ter, vai ter coisa muito legal ainda da gente junto aí. Vamos conseguir conciliar as coisas para fazer. É, é um sonho nosso que o, que o Vale de Deus tenha mais gestos concretos, sabe? Eu acho que assim, eu sempre falei com, com o Cris, né? Nós precisamos trabalhar em duas frentes. Uma é a palavra, mas outra é a ação né? é, não, não adianta Só a gente pregar o evangelho E deixar o outro lado desamparado
1: então, é, Rafael, contar pra você né, Um pouquinho, na verdade assim Primeiro eu vou fazer uma pergunta pra você Como que você achou a gente? Você tava fuçando, alguém te falou do Vale de Deus partir de você, né? Sim, você sim. mandou uma mensagem pra gente No nosso Instagram sim. E aí, a partir daí a gente começou a trocar uma ideia Conversar e aí Surgiu o dia de hoje, sim
2: mas como que você, você achou a gente lá? Então, é que o meu trabalho de captação de recursos, eu tenho que ir atrás de pessoas que eu acredito que vão acreditar no nosso projeto, que legal. na nossa campanha. Uhum. Então, comecei a pesquisar ali no Instagram, fui fuçando, fuçando, eu vi lá, vale de Deus, eu falei, um podcast, falei, uhum. eu... até comentei, foi você que me ligou, né? Uhum. É. Foi, foi, foi você que me ligou. Aí eu falei para ele, falei assim, já fazia tempo que eu tava seguindo vocês, e falei, vou mandar mensagem para eles, mas como é muita correria, que eu mando mensagem pra um, mando mensagem pra claro, outro, claro. e vai e daí começa a procurar mais pessoas, acabou passando batido. Aí foi numa sexta-feira, eu falei, ah, vou mandar mensagem pra uhum. eles aqui. Aí mandei mensagem, falei, agora é só aguardar, vamos ver se eles vão responder. <risos> Aí daqui a pouco ele me ligou, falei, não, não acredito, não acredito, não acredito deu certo. Muito legal. Eu fiquei feliz demais, a gente bateu um papo legal lá também já, né? comentou comigo, Sim, isso, né, a respeito da, da ideia de vocês. Sim. Eu
1: falei, é. show de bola, vamos marcar. É porque é, é muito engraçado, né, e é algumas coincidências de Deus, providências de Deus, né? Porque assim, é, é, esse é o nosso propósito, né? Da na eventualidade ou na necessidade, né? Dentro da rede social, bom, vale de Deus ali. Então a gente faz postagens diárias, a gente está fazendo diversos é, trabalhos dentro, né? Então a gente faz o nosso episódio mesmo, né? É, quando ele sair no ar, primeiro ele vai sair em áudio, no Spotify, para quem gosta de um áudio, para quem gosta de um podcast, é né, só de escutar, para quem está correndo, caminhando, fazendo seu exercício, poder escutar uma palavra legal. Esse é o objetivo de estar tá lá no, nos aplicativos de áudio. Daí a gente vai fazer cortezinhos. Então, assim, a gente falou uma coisa interessante,
0: é, uma coisa polêmica, alguma coisa nesse é, sentido.
1: É. A gente faz um cortezinho, porque é, ao longo da semana, você pode, quem está lá no, na rede social, está lá no TikTok. Né? Uhum. vendo alguma coisa engraçada tum, aparece um videozinho nosso do Vale de Deus, e a gente possa divulgar tanto o nosso podcast, mas hoje em especial, o Sou Guri né? uhum. a gente já vai subir uma hashtag Sou Guri uhum. <risos> então, a ideia é, é a gente tentar fomentar né, Deus né, coisas boas da nossa vida é, dentro do ambiente de rede social, e assim né, tentar aumentar a é, 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 levar mais Deus para mais pessoas, esse é o, o propósito inicial, aí quando você fala assim nah, eu tava lá procurando, achei o Vale de Deus isso, isso atinge assim diretamente aquilo que a gente quer né? é tentar levar Deus de alguma forma, né? na rede social, na eventualidade Sim. na necessidade, a gente entregar, assim. e aí é, desde o começo do ano, né? a gente vem numa, é muito engraçado, porque a gente por mais que a gente se prepare as coisas vão acontecendo e eu falo assim, nossa, não tinha parado para pensar que isso ia dar certo desse jeito, né? Lá no começo do ano a gente veio com o intuito de vamos é, começar um ano fazendo coisas novas, boas para mim, boas para mais pessoas. Então a gente começou a falar sobre saúde, sobre exercício físico, né, mudança de corpo, mudança de atitude, para que eu possa sair dessa pessoa que talvez esteja fazendo alguma coisa errada e começa a fazer a coisa certa né? É, e aí meu, foi, foi indo, foi caminhando no meio do ano a gente teve uma conversa que foi muito legal com o Dom Arnaldo que é o bispo né, da, da nossa igreja aqui na cidade, né, da igreja católica aqui na cidade, e ele falou uma coisa que gravou muito na minha cabeça que é, é oração missão e vida em comunidade é isso mesmo, né? É isso. oração, missão e vida em comunidade beleza, oração a gente está tentando, né? Tem dia que vai, tem dia que beleza. não vai. Missão, né? A gente fala, pô, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Porque realmente a gente tem que trabalhar, a gente tem que sair da zona de conforto. Porque, né, é, é, só a oração é uma coisa que pode parecer até meio egoísta um pouco, né? Porque eu tô rezando, rezando para me salvar, né? E eu vou me salvar, vou me salvar. Eu rezo para o outro também, porque eu quero que as coisas dê certo para o outro, para a minha família e tal. Mas isso acaba sendo muito aqui, né? Muito fechado na minha bolha E aí, vida em comunidade né? Perdão, missão né? Então, pô, preciso fazer alguma coisa E vida em comunidade Daí eu falei assim, Marquinhos, a gente precisa fazer alguma coisa, cara Sim. A gente precisa trabalhar alguma coisa Fazer um gesto concreto não, eu não incomodando, já, Tava, assim, tava, né? né E pensa em alguma coisa Pensa, lá ah, não, não deu certo De repente, vem uma mensagem do Rafael né? E falei, cara, o projeto Guri é uma coisa linda. <risos> meu Deus do céu, por que a gente não pensou nisso antes?
0: Né? Mas pessoas, é, você se fascinou para trabalhar lá, a gente se fascinou né? é, porque, é legal. É,
1: é, é, e aí eu fiquei triste porque é só até 18 anos, né? ou seja, é. eu tô fora é. já, né? mas tudo bem. É, é uma coisa, a música é uma coisa que nos encanta. Sim, né? é. A
2: gente é,
1: tem o nosso trabalho de cantar. Cantamos no, na nossa na, na missa, né? na nossa igreja então a gente gosta de música, eu não posso ouvir uma música diferente, eu mando para o Marquinhos, eu mando para minha esposa, olha que legal, olha que bonita essa música tal.
0: Já o estudo da música. Um episódio sobre... Sobre música. Sobre música, sobre música. É legal.
1: Então assim, é... a hora que você falou, eu acho que é Deus falando para assim assim, calma seu coração, né? você está é. confuso, não sabe o que você vai fazer, beleza, eu vou te dar um caminho. Então assim, veio de muito boa hora, a gente ficou muito feliz. Né, da, da, sua, da sua iniciativa de nos procurar, e aí a gente quer juntar aí o nosso podcast, né, com uma, essa iniciativa, então assim, o podcast apoia né, o Projeto Guri, né, apoia essa campanha, né, o Sou Guri, né, então eu gostaria que é, a gente vai colocar na nossa legenda o contato seu, o como que faz para fazer essa doação, e a gente vai ao longo do, 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 da, do nosso podcast tentar levantar algumas dúvidas né como é que faz não sei o que o Rafael está aqui para a gente tentar entender isso tudo e cara é muito feliz muito feliz mesmo de, de poder participar dessa dessa campanha ah eu estou feliz demais de
2: estar de <risos> tá aqui hoje né e é como a gente fala Deus sabe de todas as coisas né uhum. tudo tem o seu tempo às vezes a gente quer acelerar o processo mas é Deus que tem o controle exato então não Exatamente. tem não tem como às vezes eu ficava também em casa caramba com quem que eu vou entrar em contato para me ajudar uhum. é. Com quem que eu posso falar que vai acreditar no projeto? Sim. Aí ficava com isso na cabeça, com isso na cabeça. Aí falei, vamos, vamos, vamos trabalhando, vamos fazendo as coisas. Né? A gente ora, mas oração é, sem ação também não tem resultado exatamente, nenhum. Né? A gente tem que agir também. Você então eu falei, de... vamos orando, vamos trabalhando, que as coisas vão se assim, encaminhar. Hum. E agora
1: ter o apoio de vocês, eu estou feliz demais. Tô feliz demais de poder <risos> estar então, ó, aqui. Então você que está escutando, quer fazer uma doação, quer saber um pouco mais, né? Você que né, de uma empresa que quer trocar uma ideia com a gente, ó, o Rafael tá aqui, a gente vai deixar o contato dele, para que né, a gente possa levar isso para mais pessoas, porque, e a gente já falou isso também no nosso podcast, é, a música em si tem um poder de, de formação de caráter, sim. né, então eu tô formando o caráter de crianças, sim, sim. né, é, e aí é, é... é a vida em comunidade. Você está transformando
2: uma comunidade. Exatamente. Você está transformando a comunidade, de uma criança conhecer algo novo na sua uhum. vida, né? Exatamente. Muitas vezes as crianças ficam na rua, não tem muito o que fazer. Aí tem as aulas no projeto, então a criança vai para lá, está aprendendo um instrumento no futuro. E já aconteceu muito caso de crianças se formarem depois dos de 18 anos e seguir como carreira,
1: Nossa,
2: virar sério. um músico. Então é a gente está ajudando a comunidade. É uma vida em comunidade. É a gente vida. Tá ajudando né? É,
0: eu queria saber de você Você falou um pouquinho aqui nos bastidores Mas da sua relação com a música né? Você falou que você toca também Mas eu queria saber como é que a música surgiu na sua vida Conta um pouco aí pra gente
2: Legal, eu aprendi a tocar violão Sozinho, eu não sou um músico Como os professores lá do nosso projeto né? Eles São <risos> professores formados Mas eu aprendi sozinho Eu peguei uma música lá e comecei A ver a cifra, né E fui tocando, tentando e era uma música que falava assim Quando você pensa em desistir Dobre o joelho e não desista E eu tocando Tocando a música lá, falei, não vou desistir Enquanto eu não aprender essa música, eu não vou desistir E foi até aí Mas é assim, eu toco, mas é aquele Legal. Aquele arranhado de música né? Mas eu gosto muito Então aí eu aprendi, comecei a tocar na igreja Eu sou evangélico, né? tocava na Assembleia E também toco bateria Aí bateria desde criancinha, pegava as panelas de casa lá, as colheres de pau da mãe, batucava até aprender a tocar também Então a música surgiu aí, desde novinho, né, na parte da bateria, e o violão eu aprendi sozinho, acho que com os meus 14, 15 anos que eu comecei a aprender E eu tô em casa lá, é o meu momento de relaxar, eu vejo o violão, falo tá, pega o violão e tocar, fica no quarto ali, é hora que você esquece de tudo é, como você falou, a música transforma a vida das pessoas né? E faz a gente se conectar com Deus De uma forma que é incrível Só de você estar tá tocando umas notas Às vezes nem, nem uma música Mas a música faz a gente sentir A presença de Deus junto com a gente né? Porque Deus é o criador de tudo Então, para mim, música me fascina E eu sou encantado com música Eu sou suspeito para falar do projeto Porque <risos> vocês estão vendo o quanto eu gosto de música
0: né? <risos> Legal É... Você já deu a deixa aí, né? Nos falou que você é evangélico, você frequenta tal. Eu queria saber de você como é que foi. Se você já desde criança frequentava a igreja, se a sua família já já frequentava. Como que você começou a, a,
2: a sua vida na fé? Sim, eu nasci na igreja. Hum, minha legal. família é toda evangélica. Então, desde que eu me conheço por gente, estou lá na igreja correndo, fazendo bagunça, até crescer aí. E... E aprofundar mais aí junto com os músicos né, e tudo mais. Mas eu cresci, eu sim, dentro da igreja. Minha família toda é evangélica
0: também. Ah, que benção. Nossa, uma coisa muito boa, né? É. ainda é, Além de tudo, uma pessoa de Deus, né? é Isso é importante porque muitas vezes, inclusive nesse nosso projeto que a gente está começando junto, as coisas não vão ser como a gente espera. Uhum. e aí é que a gente tem que se apegar em Deus para não desistir, porque se Deus nos uniu, é porque ele tem um propósito né? Uhum. É, é, eu, esse, esses tempos atrás eu estava escutando até já comentei com o Cris a respeito é, uhum. no, nosso católogo você chama, chama terço da divina misericórdia que são uma frasinha bem curtinha né? é, Deus proveu, Deus proverá sua misericórdia não faltará e eu refletindo a respeito dessa frase assim eu fiquei pensando né é, é exatamente assim que Deus age na nossa vida mesmo né é, ele não vai dar só o nosso encontro aqui ele não vai só prover no tempo presente que a gente se encontra ele proverá as coisas para que dê certo mesmo para que realmente a gente consiga atingir mais pessoas para que essas para que isso chegue até as crianças né as crianças e os adolescentes né para que realmente é, não acabe aqui na nossa conversa, mas que isso frutifique eu acho que isso é, é, é o objetivo maior e isso é bonito de ver na fé, você acreditar que Deus vai estar tá lá na frente mesmo você ainda não enxergando as coisas, e aí eu queria fazer, é, você já falou da sua relação com a música da sua relação com Deus, uma provocação para nós aqui, pra gente conversar a respeito e bater papo é... O Cris até já, já falou um pouco disso, mas é, qual a importância da música que vocês perceberam na vida de vocês mesmo? É, né, eu também vou, vou falar um pouco a, a respeito para minha vida, mas eu queria que vocês falassem um pouco é, qual que é a importância, o que, que ajudou tanto na formação como no indivíduo, porque música exige disciplina, exige um monte de coisa e também é, é um acalanto, né? momento que a gente não tá bem, às vezes você escuta uma música, acaba te ajudando a refletir, né, como você falou a música no violão ali que você tava tentando tirar, te dizia para não desistir então Sim. a música foi uma aula também naquilo, queria que você falasse um pouco, Cris, também é, sobre a importância da música na vida de vocês e, e no geral também, né, pro crescimento como indivíduo não só de vocês, mas que você vê no projeto, que a gente vê em, na nossa vida
2: Bom, pra mim, música, é na minha vida, é, eu trago como uma forma de me ajudar. Uma forma que tem me acalmado. Várias vezes, de, todo mundo passa provação na vida, né? Todo mundo tem os seus momentos difíceis. Eu lembro que várias vezes de quando eu tava indo para pra Osasco, na sim, polícia, sim. eu escutava uma música ali que acalmava o meu coração, escutava Deus falar comigo, ó, é tranquilo que eu tô com você, eu tô aqui, eu vou te proteger nada vai acontecer com você, então música para mim é aquilo que me acalma, aquilo que sempre me guiou e me orientou, porque a gente que é evangélico, vocês que vão em, são católicos, é, as músicas que a gente escuta é a música que nos conduz, né? que forma o nosso espírito, que forma o nosso caráter, né? são músicas... Que são dadas por Deus É né? certo que tem várias músicas que você escuta ali Um pouco fala isso aqui Já não não é muito de Deus Mas muita música é aquilo que nos forma né? Que nos conduz né? E você falou de, de plantar ali Eu lembro um episódio Na igreja que, que marcou bastante né? em relação à música Que eu já tinha aprendido a tocar Um pouquinho melhor ali Eu tava com um violão Que era um violão até que novo E eu ganhei um violão novo do meu pai e nesse culto, né, que a gente chama na, na Igreja Evangélica de culto, foi um pessoal de um centro de recuperação, de pessoal que usava droga. Uhum. E um rapaz sentou e falou assim, posso tocar seu assim, violão? Eu falei, pode, fica à vontade. E o cara começou a tocar, mas tocar de um jeito, de um jeito que eu nunca tinha visto. Parecia um anjo que Deus colocou ali, uhum. e as notas que ele dava. eu ficava admirado, falando, meu Deus, como que pode, né? O cara, olha só como, como é incrível as coisas, né? Um cara que talvez estava perdido ali nas drogas com esse talento, né? Ele lá, tocando, acabou o culto. Falei assim, posso tocar mais um pouquinho? Falei, fica à vontade, cara, fica à vontade. Eu também tô aqui, né? Tô aqui só curtindo, né? E ele tocando. Aí ele entregou o violão para mim, eu traguei o violão, fui embora para casa. Cheguei em casa, fui quieto. Do carro, de, da igreja até a minha casa. Entrei no banheiro, aí fiquei incomodado. Aí já comecei a chorar, desabi chorar. Devia chorar. Saí pra fora, tava meu pai e minha mãe assim na porta do banheiro. E Ele falou assim: Pode levar o violão pra ele. sei que tá querendo dar o violão pra ele. Eu falei, vamos lá então, vamos lá, vamos voltar pra lá. Aí já voltei chorando dentro do carro com o violão, assim. Cheguei na frente da igreja, vi que ele tava lá, eu falei, eu vim aqui. Aí ele veio e falei, cara, tem um violão pra você? Ele, você tá brincando comigo. Eu falei, não, verdade, ó, Deus mandou dar esse violão pra você. Aí ele desabou de chorar. Ele falou que o sonho dele era ter um violão desse. E ele não tinha condições de ter o violão Eu falei, cara, faça bom proveito Que Deus abençoe você Que Deus use você através desse violão Que você seja abençoado e seja feliz com o violão uhum. Aí ele veio e me deu um abraço Então, cara, música para mim é, é tudo Me formo, forma, forma é. o meu caráter Me acalma É uma coisa que me conecta com Deus Então, música Aproxima das pessoas Aproxima das pessoas, exatamente É uma
1: coisa linda uhum. Legal. Muito bom Nossa <risos> É... É, 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 é isso, né? A, a música ela mostra pra é gente bem. caminhos dos quais né, você não teria, né? Talvez você não tivesse essa iniciativa, você não fosse por conta disso, né? Mas é que é, é, é um jeito de Deus falar com a gente. Sim. Né? Deus quer tocar você desse jeito, escuta uma música, tenho é, certeza que ele é, vai é, é. vai te mostrar um caminho diferente do que você está pensando. então É muito bom a, a música, ela é ela é é importante para formação de caráter e é muito muito legal é, pensando né por que a gente escuta música por que, que a gente aprende música como criança é, qual que é o onde que está aí né é, 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 a, a, o fundamento disso né é, é muito legal e eu lembro de quando a gente era é, criança né da, da escola a gente aprendia flauta qual o sentido de aprender flauta? Eu, lembro, eu não me lembro. Talvez eu tenha alguém tenha me explicado lá, mas eu não me lembro. E eu tenho duas filhas, né? Maria e Cecília. Uma tem nove e a outra tem seis anos, né? E elas têm a flauta e elas aprendem. Né, tem aula de flauta na escola. E aí é, é, tem um fundamento, né? Tem uma teoria por detrás Sim. disso, né? É, ajuda na matemática, né? Por incrível que pareça. É, da coordenação. É, faz com que a criança preste atenção. Eu não vou entrar nesse método porque eu não sei. A verdade é. Essa. <risos> Mas é eu sei da importância da música. E, é, e aí lendo, né, é, um pouquinho sobre o projeto, estudando um pouquinho sobre o projeto, né, é, eu vejo da importância de você dar, né, é, primeiro para a criança o que fazer, né? Você dá a ela uma oportunidade de fazer alguma coisa, né? Porque e aí o né, questionamento um que eu faço bastante com a minha esposa, né? A gente não tem muito o que fazer na nossa cidade, infelizmente. Para o jovem, para a criança, para o adolescente, não existem muitos recursos. Né? Então a criança vai para a escola, volta, volta para casa, e aí você tem hoje um, uma quantidade infinita de telas, né? celular, tablet, televisão, o que quiser assistir, desenho 24 horas por dia. né? A gente tinha desenho... Era oito horas da manhã. Né? Se esperasse um pouquinho mais, a SBT
0: cortava. A
1: mãe já falava pra você para a escola. Ou seja, a gente tinha hora. Hoje eu vejo as minhas filhas, né, quando elas vão assistir um filme em uma sessão da tarde, por exemplo, né, elas ficam inquietas porque tem comercial. Ou seja, a gente está vivendo um período muito diferente. E aí participar de um projeto como esse é dar oportunidade para a criança fazer alguma coisa que seja alguma coisa construtiva sim. e aí a música é extremamente construtiva ao ponto que você falou da criança poder é, ter uma atividade profissional sim né? então isso é isso é muito importante né? é, mas aí tá eu não quero não quero que meu filho seja músico não tem nenhum problema ele vai ser ótimo em matemática ele vai ser ótimo em, em, em atenção ser uma, uma criança atenciosa que se relaciona muito bem Exato, porque que é são vários alunos né? ou seja não há malefícios. Sim, é só
2: benefício. Não é só é benefício. você falou, né? tem a convivência com as outras crianças. Sim. né? Eles aprendem a conviver também junto. Né? Exato. Com uma criança diferente. né? Cada um tem a sua personalidade ali, ainda mais criança, os, os menorzinhos. Sim. Né? Cada um tem a sua personalidade ali, então eles aprendem a conviver também, a convivência. Então Sim. é só esse ponto.
1: Mas você é vai falar de mim, né? Eu estou encantando, falando mais. Não, a, não, minha não, relação... não, 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 a minha relação com a música é assim. Eu adoro cantar, eu adoro, eu sou apaixonado por cantar. Canto bem? Não.
2: Esse é o ponto. <risos> mas eu assim, adoro. Assim, mas eu assim,
1: adoro. Assim, nossa, esse é o ponto. Eu... eu não falei nada de cantar, eu também adoro cantar, mas baixa chuveira. Então, assim é... que ninguém ouça. Isso, e, e, e aí eu, falei, eu não falei de tocar porque eu sou. Não
0: sei tocar. <risos> não sei tocar nada. Já tentei. Nossa, mas tudo bem. É... Ainda, gente, o projeto até o ano que vem a gente falou, não, vai não, mudar não, não, a gente resource. vai conversar. Era isso pra aí. mudar. o um
2: professor lá no projeto para você. Então.
1: É. <risos> por isso que eu falei, né? <risos> <risos> por que até 18? Tá errado isso. pode ser 38? Não, também não dá. Já passei dos 38. Mas é, é a música é imprescindível. Imprescindível pra mim. Gosto muito do que você falou de acalmar. Isso é muito legal, porque realmente. A música consegue fazer você te botar em sintonia consigo mesmo. Né? Às vezes a sua cabeça está muito, muito atribulada, você tem muita coisa para pensar, para fazer, e aí você não consegue dar conta de tudo. Cara, põe uma música. É. Põe uma música. Vai te encaminhar. Vai te dar, te dar um norte. Então, eu acho que é isso. É, são
2: duas mim. coisas que eu aprendi a gostar agora, nos últimos tempos. A música, há muito tempo, né? Uhum. mas... É podcast, eu tenho escutado bastante né? Às vezes eu estou ali pesquisando o
1: pessoal para entrar em contato Estou com o meu fone ali uhum. e tô escutando podcast ouvindo uma música uhum. então, é... então eu vou, vou partilhar, eu acho, talvez você já saiba Mas a gente usa como base no nosso podcast o Jesus cop Que hum, é, é, sim, sim. é evangélico, sim, né? Sim, sim. O cara é fenomenal, sim, fenomenal sim. O dia que a gente tiver 10% igual o que sim. ele faz é, a gente já tá de, de, de bom caminho. Eu estou aí... caminhando para isso. Pode
2: ter certeza.
0: <risos> a, a
1: barba eu estou tendo deixar Isso, isso, a gente tá no, nesse, nesse nível. Ele é excepcional e <coughs> o que ele fala revigora. Né? Ele fala, tá à vontade. Cara, por que, que eu não estou fazendo isso que ele tá falando? Ele te, te sai da zona de conforto mesmo, fala assim, cara. Né? E ele fala, é muito eloquente, é, né? É. Mas tá bom, só é a minha dica cultural <risos> partilhando, porque se existe uma pessoa que eu deveria partilhar, é com o um evangélico. Né? Porque é, é, e, eu, e aí é uma coisa que a gente cutucou, nos cutucou, né? Como é que pode ter um, um podcast tão bom assim, e no, no nosso, na nossa igreja não tem ninguém fazendo? Pô, então vamos Sim. nós fazer, né? Então a ideia é essa, é, é a gente poder ir acima de. de Ideologia, religião, e tudo mais acima disso é levar Jesus Cristo. Ele fala isso, né? Ser cópia de Jesus Cristo. Sim. Esse é o objetivo que ele tem. Cara, eu peguei pra mim. Hum. E Vocês,
2: como católico, conhecem. Olha, eu entrevistando eles. Né? <risos> Vocês conhecem o Rosa de Sarão? Sim. Ah, eu sou fã do Rosa de Sarão. A música muito, deles é a que toca, né? Toca uma é, da top. gente. Realmente. Coisa linda. Eu já fui em uns três shows deles. Ai, aí a minha namorada falou: nossa, vai ter o show do Rosa lá em Sorocaba agora essa semana. Falei, aí, será que vamos? Será que não <risos> vamos para enterar o realmente, quarto
0: Realmente, agora, no final do é, é mês, né, eu, eu costumo falar que a, a, a música é a coisa mais ecumênica que existe, né? É. Na fé. É. Porque, de fato, é, a gente quantas vezes já tocou Música né, é, Que foram feitas por evangélicos na sim, sim, E, sim. e vice-versa né? Já deve acontecido muitas vezes Com vocês também É, é interessante da gente pensar Como é, funcionou Parece que quando toca o coração né, Quando você Você se... Você sente que aquilo, nossa, mas é bonito isso aí. Você não pensa quem fez, você não sim, pensa é, quem é, fez. É, e, de, e devia ser assim tá tudo, né? Sim. Se eu olho uma palestra legal lá do Douglas, poxa, eu vou olhar, vou usar, vou copiar, vou fazer um... Porque é, Deus é um só, sim. né? Nós temos é, diferenças doutrinárias, outras coisas, mas assim, é, é, é tão pequeno as diferenças comparado aquilo que, é. que que nos une né que a gente gosta eu quero é, 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 exatamente é o, o que a gente é, o que a gente acredita é, é o mesmo Deus a gente ama o mesmo Deus isso é, é muito importante de, de ficar frisado né e também aí a gente acaba é, solucionando outro desejo nosso né que é trazer o, o evangélico para sentar aqui com a gente né porque a gente já teve pessoas que ou, ou, não frequenta tanto, mas o assim, um frequentador, acho que é o primeiro, né? Que está que sentado aqui, a gente fica muito feliz. Seja o primeiro de muitos, assim, e também que o nosso projeto sejam várias, vários episódios, né? Que esse não seja o único. Só para complementar isso que vocês falaram, acho que é perfeito. A música realmente é, é um, um lubrificante social, né? Se a gente for pensar assim. E eu lembro muito da minha época de infância que, nossa, era uma criança briguenta. Pensa numa criança... Eu dei trabalho, meus pais aí, que eu digo. Mas eu era assim, eu não resolvia as coisas conversando. Brigando. Era assim o meu jeito de resolver as coisas na, na escola. E aí eu comecei a tocar violão. E eu comecei a perceber que para resolver os problemas antes, o que eu fazia? Eu brigava e afastava as pessoas de mim. Só que agora, para resolver os problemas, bastava eu pegar o violão, tocar uma musiquinha ali no intervalo, que as pessoas se aproximavam e ainda resolviam os problemas. E as coisas começaram a fluir faz amizade aqui, faz amizade ali, junta o pessoal de outras né, salas, faz os interclasses lá que a gente fazia para tocar violão e para é, confraternizar e isso foi muito bom assim me fez olhar para as pessoas de uma outra forma e começar a ver que não opa, conversando é muito melhor para resolver as coisas porque comigo não, não tinha diálogo assim eu era uma criança é, meio revoltada com a escola que eu estudava não, não tinha muito é, jeito ali e depois as coisas foram fluindo e nossa eu, eu lembro que né, quando a gente terminou a escola assim era é, já de praxe todo intervalo sentava tocava violão e é, é muito gostoso né? você é, aproximar as pessoas perceber que às vezes tá todo mundo meio quietinho ali você tira um violão da bolsa e começa a tocar já o pessoal já senta mais perto um pouco começa a conversar já você já começa a conhecer os gostos das outras pessoas porque quem nunca fez uma uma avaliação Psicológica com base nas músicas que a pessoa gosta, né? Você fala assim: nossa, mas você gosta dessa música então? Essa pessoa deve ser assim, deve ser sabe, oh, ou tem um gosto mais parecido com o meu, essa pessoa deve ser legal, né? <risos> Na verdade, né, a gente sabe que não tem nada a ver, mas todo mundo já fez alguma espécie de olhar assim e ver que, que às vezes a, o gosto parecido aproxima também as pessoas, né? Muito, muito gostoso disso. A música cortando você, não, desculpa, a avante, música né?
2: transforma e conecta pessoas né? é, eu lembro de episódios que acontecia quando eu fazia a escola da polícia na cidade de Sorocaba, tava todo mundo no alojamento depois da, das aulas, no horário de almoço e todo, mundo quieto, todo mundo quieto aquela tristeza que pairava no ar de repente um, um rapaz foi lá, pegou o violão e começou a tocar o violão começou a tocar o violão e começou a puxar uma música eu não lembro agora se era evangélica ou católica, não vem ao caso, mas uma música muito. nesse sentido de repente tava o alojamento todo cantando todo mundo junto, Olha. um pessoal do fundo, um pessoal da frente, começou todo mundo aí já aproximou começou todo mundo a cantar e geralmente não pode ter muito barulho assim dentro de um alojamento <risos> militar né, <risos> mas aí o sargento veio olhou deu uma olhada acho que ele falou tá tão gostoso o clima deles vamos deixar eles aí ele é assim. as e deixou aí depois disso começou a virar uma rotina no horário do almoço, o pessoal pegava o violão lá e começava a tocar para acalmar a gente, porque a rotina militar é estressante. Sim. Então, é, a música transforma e conecta as pessoas. Com certeza.
1: Não há discussão, né? Não. Não há, não há problemas naqueles dois, três minutos de música ali, sim, né? Sim. Você pode até não gostar, mas aí você, você vai permanecer quieto. Tá? E se você gostar, você vai cantar junto. Quer dizer, assim, não há problemas sim. em dois, três minutos Sempre vai vez, ser
0: positivo, e... não, né? Sempre. É o Ferreira Goar, que tem uma frase, né, que é, a arte existe porque a vida não basta. Né? A vida em si, só só a vida rotineira, ela é muito chata. É, é trabalhar, é tal, você tem ali as suas obrigações, por mais que você ame o seu serviço, mas a música vai chegar em lugares que, por mais satisfeito que você seja com o seu trabalho, por mais satisfeito que você seja no seu casamento, não vai chegar vai atingir outros sentimentos. Né? Quantas vezes a gente escuta uma música e aquilo nos remete a alguma coisa da infância, ou a gente lembra de um momento que a gente viveu, ou algum momento que a gente viu legal que essa música também tocou, é, é, ou a letra nos remete a alguma coisa. né? Eu acho que a música ela tem um acesso diferenciado na nossa cabeça. Sabe? Ela consegue atingir algo e aí a gente percebe também que, principalmente para né, para nós, que professamos uma fé em Deus que nos aproxima de Deus. Quando a gente escuta uma música, né? Você tá falando do Rosa, a gente e tem tantos que a gente escuta e fala assim: caramba, é, como Deus tocou essa pessoa para fazer essa música, né? E a gente até percebe, a gente até falou isso no nosso episódio de música que é, Deus não tá só iluminando aqueles que fazem músicas religiosas. Quantas vezes a gente escuta sim, uma música popular sim, sim. e fala assim? Está falando da minha vida, Sim. né? Está falando para mim e te faz o seu dia um pouco melhor, te faz refletir para alguma coisa, porque o músico também, né? Olhando do outro ângulo agora, o músico também enxerga coisas que as outras pessoas muitas vezes não enxergam, porque é um sentir diferente, né? Você olha aquilo e fala assim, nossa, isso me machucou. Esses dias eu tava conversando com meu pai a respeito disso, né? Ele falou assim, ah filho, é, às vezes você olha uma coisa e aquilo te chateia muito ou te alegra muito, você tem que perceber que é, não é toda pessoa que é assim, né? não, não só pela questão da música, mas tem pessoas que têm uma sensibilidade diferente das outras, nós também temos que né, conviver bem com isso. Tem gente que, às vezes, não é porque o ah, é, é, plano é frio. Não, o jeito de reagir é diferente. Talvez por dentro a pessoa sinta a mesma coisa. Sim. Mas por fora ela não transparece tanto. E, e isso é bom também, né? A música nos mostra um pouco disso também, né? Às vezes você tá lá tocando e tá todo mundo cantando, tem um lá só parado. Só que daí você toca uma música específica, aquela pessoa Sim. levanta e fala Essa é pra mim! É. Isso é quê? Você fala assim, opa, tocou né? Então, de algum jeito Vai tocar as pessoas né? De uma forma ou de outra Um estilo ou outro de música Acaba tocando E como a gente estava falando de é, Música e também relacionado Com a nossa fé, eu trouxe uma outra é, Provocação pra gente discutir A respeito Isso é só imaginativo, eu até trouxe algumas coisas da Bíblia aqui, mas a gente é, imaginar a respeito nos temos de Jesus ali nas coisas que ele fazia Porque, como que vocês acham que era a importância da música, tanto nas pregações nos momentos em que ele estava reunido com os discípulos nos momentos em que ele é, fazia ali é, os seus milagres, será que tinha música nesses ambientes, não tinha. É só, assim, não tem resposta certa nem errada, é só pra gente é, bater um papo mesmo no respeito. Qualquer um dos dois aí fica à vontade pra começar. <risos> fica à vontade. Ele jogou na fogueira, né? <risos> Olha. Mas é só pra. Não tem resposta certa.
1: Pergunta boa, Eu acho que tinha, né? É, eu acredito que sim, viu? Um, um... Não tem na Bíblia, né? Devia ter, né? Eles deviam ter colocado ali, né? Os, os evangelistas ali deviam
0: ter escrito isso. Acho né? uma surpresa sempre. É mesmo? É Exato, pode continuar. Olha, eu, eu <risos> você
1: ser Ah, é magnífica, né? É quase um, quase um, um, um cantarolar sim, sim, de Maria, é, é,
2: é. né?
1: Mas eu vou ser sincero pra você que eu não sei exatamente. Essa pergunta é uma pergunta boa, bem capciosa é, é, é. Mas eu acho que tinha, porque... É... É, a relação das pessoas né é muito é muito musical mesmo né então assim é, é, ou a troca entre uma pessoa e outra as informações o conhecimento isso tudo é só como que melódico né que só como uma melodia mesmo né então uma boa relação entre eles acho que mas sim, você vai contar nós. <risos> vou até passar a bola
2: já <risos> E você, Bom, eu, dizer... eu acredito também que existia assim, né? É, os levitas, né que falam na Bíblia, né? Eu acredito que, uhum. que eram músicos.
1: Ah, Sim, Então, sim. eu acredito somos, que né? sim. Eu
2: acredito que a música já surge desde sim, aí, sim. já criado por Deus, então eu acredito que na época sim. também já estava já lá presente.
0: Legal. Então, eu fui dar uma olhada e estudar um pouco a respeito. Especificamente de Jesus, né? porque assim, na Bíblia está impregnado, os salmos são, né? São todos, é, can... a gente tem livro do, dos cânticos né? na, na, na Bíblia, como você falou, os levitas, né? A gente imagina que eram pessoas que, que serviam ali, e dentre essas coisas do serviço, a música. E aí eu comecei a fazer um assim. Se tiver música, no momento mais importante, ou um dos momentos mais importantes, é porque provavelmente tinha música nos outros contextos. Chegando nessa conclusão, muitos dizem que é, quando Jesus estava na cruz ali, e Jesus diz, né, é, Eli, Eli, ele estava é, recitando um salmo. Não sabemos se é cantado ou se foi falado, mas é, é um salmo que ele estava dizendo naquele momento ali. Um, um, um salmo longo, inclusive, mas que no, no relato dos evangelistas ficou um trecho menor. Mas aí eu achei na última ceia. É Mateus 26, versículo 30. No final da última ceia está escrito assim. Cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Hum. Então, no final da última ceia, eles cantaram uma música... Na verdade, assim depois eu fui estudar mais a fundo E os, os judeus eles tinham o costume na Páscoa De cantar os alguns salmos específicos No final da, da do rito ali, da, da Páscoa judarca E eram os salmos, depois quem quiser procurar E também a gente vai colocar no, na descrição certinho salmo do 113 ao 118 eram os salmos que eles tinham o costume de cantar no final da da Páscoa, da, da ceia, né? E eles, é, se, se a gente quiser, né, depois dar uma olhada, é interessante pensar que Jesus cantou isso e daí foi para, né, a morte de, de cruz, né? E é interessante a gente pensar se Jesus fez isso na última ceia é porque era uma coisa habitual. E, e, e vamos pensar assim, né? Quantas vezes a gente já falou aqui que a música nos toca, que a música mexe com a gente. Deus, que é Deus, não vai usar esse recurso? É. né? Eu, eu, eu acho que é, é, talvez seja só a elucubração pensar se ele ah, ele tocava, ele cantava. Isso a gente não sabe, né? Mas que, ele, que, que havia música. No meio das pregações de Jesus Nos lugares em que Jesus estava né? A gente até fala bastante da série The Chosen né? Mostra lá ele nas bodas Cantando, dançando Junto com, com os discípulos né? E eu acredito muito que assim Que Jesus era uma pessoa porque Jesus vai lá Multiplica o, o vinho no, no casamento Jesus gostava da festa Jesus estava na festa né? Jesus rodeado de gente O tempo todo não vai ser maçante o tempo todo tem que alguém tocar ali uma cítara, né, que tinha na época as coisas, porque senão a, a coisa fica muito séria demais, né? E o discurso de Jesus muitas vezes era voltado para o amor de Deus, mas muitas vezes era um, um discurso difícil, né? E depois daquilo, vou ficar um pouco mais animadinho, né? Parado e ficar com aquela aquela cara borocochô né? Que a gente fala, precisava de uma música, precisava ter um momento para para animar. E a gente percebe que nos ritos ali judaicos tem muito disso, que eles têm os cânticos que são tradicionais, inclusive, né? Foi, foi daí que eu puxei esses, esses salmos aqui, que é, é referência desde a época, eles cantam até hoje esses salmos. Então eu acredito muito também que seja é, é muito difícil que não tenha música né? em torno de Jesus assim. Isso aí. Isso aí. <risos> As minhas provocações se encerraram.
2: <risos> <risos> eu <só> que eu ia falar. <risos>
1: Depois a gente corta. <risos> é, assim oh. pra você. Então, fala. É, fala pra gente um pouquinho sobre o Projeto Guri mesmo aqui na cidade de Itapeva. É, eu sei que faz um bom tempo que, que existe o um projeto aqui. Já formaram diversas crianças. Como é que faz pra gente... Eu quero colocar minhas filhas. Que Como é que eu faço para colocar elas lá, tem que pagar, é gratuito, troca uma ideia sobre isso com a gente. Legal, o projeto é
2: 100% gratuito, não tem custo não. nenhum, uhum. né? é só você ir até o nosso polo regional daqui de Itapela, é, eu vou pegar o endereço certinho para vocês colocarem né, coloca pessoal, na descrição. Né? eu passo para vocês uhum. o endereço, é só comparecer lá, né daí tem todo o documento que precisa levar da criança e do uhum. responsável e faz a matrícula, daí no que a criança tiver interesse em aprender, né. Se for 6 anos, vai ter que começar primeiro na parte de iniciação musical, né, uhum. para aprender a teoria e depois aí automaticamente aí com os ciclos ela vai partir para o instrumento. Uhum. Agora se tiver uma idade já que se encaixa no instrumento, então ela já consegue ir direto para o instrumento. É, aí também depende muito da estatura da criança, porque tem instrumento como o violoncelo, por exemplo, que não tem como se for sim, uma criança um pouquinho sim. mais baixa. Então, é questão de conversar lá no polo e o professor vai falar, olha, isso aqui dá para ele ou não dá. Mas é tudo questão de conversar com eles lá que encaixa tudo certinho. Mas o projeto é 100% gratuito. para quem quiser, legal. né, de 6 até 18 anos, é só comparecer lá e fazer a sua inscrição.
1: Tá rolando agora as inscrições, então... Olha que aproveita, legal. Aproveita, aproveita. aproveita pessoal. Aproveita. Quem tiver interesse, é uma coisa muito legal. A gente já falou bastante sobre os benefícios que é. Sim. É, e como é que é essa questão? A criança é, precisa ser comprovadamente carente? Não precisa? Como é que funciona essa questão? Não, não, não precisa. Uhum. Não precisa. É
2: só ter o desejo mesmo de aprender. É o Olha. desejo e a vontade de estar tá lá aprendendo com a gente. Legal, legal.
1: A gente sabe que, por ser um projeto social, acaba que muitas crianças carentes né, participam desse projeto. Aí, a necessidade da gente poder né, estender a mão e ajudar um Sim, pouquinho, né? Por isso essa campanha, né? a campanha perfeito. Fala um pouquinho da campanha, porque é, eu vi que né, é, foi feito um evento lá em São Paulo Sim, de, lançamento, de lançamento, né? É, sou Guri, nome da campanha. Vamos falar mais uma vez para reforçar mesmo aí o Sou Guri, porque é, e aí tem a necessidade de, de, de custear essas essas crianças, né? Por ser é um projeto social, assim, né? É, há essa necessidade. Tudo tudo tem um custo. A gente sabe disso, né? É, e aí lançamento dessa campanha. Fala de novo, quanto que a gente contribui? Como que a gente faz para contribuir? Fala pra gente, então, sempre. nesse
2: momento, a nossa forma de contribuição é através de Pix, né, do valor uhum. total, dos R $210, R$ 210. R$ 210. Ou então tem lá a possibilidade de fazer a transferência agendada, que você uhum. deixa já agendado pro mês lá, o um valor de 42, né, que uhum. é os 5 meses que tá faltando para a gente fechar o ano aí. Joga. Então, uhum. esse valor ou então se você tiver o desejo de tá falar agora eu não tá podendo, Ajuda no ano que vem, que aí fica um pouquinho mais, uhum. mais leve as parcelinhas. Né? Fica R$17,50, como eu comentei com vocês. Joia. Mas é esse
1: o valor. Legal. reais é o custo de uma criança. De uma criança. Né? De uma criança lá dentro. Então, assim, é, é, pode parecer muito para você nesse momento, mas, gente, é, para o ano que vem, R 17 reais $17 é um lanche. É um lanche. Né? É, talvez um almoço. Então, assim, isso vai beneficiar uma criança dentro do Projeto Guri. Então, assim, a gente está abraçando mesmo essa causa que vocês que nos escutam, que já estão acostumados aqui, eu tenho certeza que dentro do, do coração de vocês bate aí uma vontade. Cara, eu preciso ajudar alguém. Eu preciso ajudar. Né? E aí, quando a gente puxa a sardinha para o pro Projeto Guri, a gente está tá beneficiando uma coisa que é da nossa cidade de Itapéu, né? É, que faz bem para crianças né? e aí né, se você puder dispor desse valor né, é, a gente vai colocar ali acho que tem um, tem um site né, pelo tem. que eu vi www.souguri.org.br lá você vai tirar mais informações mas se você quiser procurar né, a, a sede do Projeto Guri aqui na cidade de Itapeva, a gente vai colocar o endereço na descrição é, se você tiver interesse conversar sobre isso, né, a gente está colocando né, você não, na eu fogueira. É, eu coloco à
2: disposição. Eu né? quero até deixar o convite para o pessoal aqui, que quem quiser conhecer o projeto, né, manda mensagem para mim, olha, eu quero conhecer. Uhum. Aí eu levo vocês lá e vocês vão ver que vai pegar, que, que vocês vão querer mesmo. ajudar. Porque <risos> quando vê a criançadinha lá aprendendo, tocando. Aí o coração aperta e você fala eu vou ajudar, eu vou fazer, vou nem ajudar. que seja com um pouquinho de força eu vou ajudar. Muito Ou bom. então é, tem sempre apresentações deles, né? Tem uns períodos lá que tem apresentações é. deles. A gente pode combinar que ó vai ter apresentação deles, vamos divulgar, aí, né? que aí Perfeito. o pessoal pode comparecer Perfeito. e ver também a apresentação deles, hein? Uhum. Mas quem quiser tá aberto convite, podem procurar. Até vocês mesmo, vocês quiserem conhecer uhum. lá, a gente vai junto lá e mostra para vocês como que é o o projeto vamos
1: vamos marcar a, a, a ideia é que a gente faça mais é, é, podcasts né talvez lives talvez alguma coisa com o projeto Guri, para que a gente possa né é, levar esse esse é, é, essa esse, essa coisa boa que a gente tem na nossa cidade para mais pessoas então assim vão acontecer coisas aí em breve se Deus quiser é, para a gente promover mesmo, que eu Vou acho falar que falar por eles. Vem novidade aí. De vem
2: novidade <risos> muito aí bom, vem coisa boa. Muito bom.
0: E, e até assim, ó, gente, não entendo mal, mas é um puxão de orelha pro pessoal aqui da cidade. Muitas vezes a gente é, apoia projetos de fora, projetos excelentes, tem projeto muito bom, né? É, é, eu sei que tem bastante gente aí que ajuda um monte de lugares. Mas aqui na cidade não tem nenhum projeto que ajuda. É. E é o valor de uma assinatura de um streaming aí da vida, é, né? Exatamente. Uma Netflix da vida. Então, assim, é, se pro teu lazer dá, pro lazer de uma criança que precisa, também dá. Né? Nós também temos que pensar dessa forma. E a gente quer conhecer, sim, e temos novidades aí. Vai ter muita coisa boa pra gente fazer. Vamos partindo para as nossas considerações. Cris, tem mais não alguma. Não,
1: não é aquilo que eu falei, eu já falei da minha felicidade mesmo de, de conhecer você de, de relembrar porque o Projeto Guria é, um, é uma caixinha assim, de presente que você tem, que você sabe que tá, tem o maior presente do mundo, só que de vez em quando você esquece ela lá no, no teu armário né? cara, não pode esquecer não pode esquecer, é da nossa cidade faz bem para as nossas crianças desde
0: 1995 né, eu Sim, vi meu 95,
1: relato 95, lá a gente tem que é, chamar uma galera para poder ajudar, isso vai fazer bem ainda mais para mais crianças. Então, assim, é, casou perfeitamente com o que a gente queria. perfeito né? Espero que vocês que estão nos escutando aí possam também né, ficar, ficar feliz com essa notícia, né, se compadecer. Né? Não, vou pegar para mim essa causa, essa causa também é minha. Então, assim, né, talvez se você não consiga ajudar com esse dinheiro, compartilhe esse podcast para que ele chegue para muitas pessoas, para que a gente possa. Tentar levantar aí, um, 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 não melhor, custear a alegria de uma criança. Exatamente. Então, isso é, isso é muito legal. Então, assim, é, fiquei muito feliz, né, fico muito feliz de conhecer você também. Se Deus quiser, a gente vai fazer aí longos, longos é, podcasts, eventos, aí a gente deve, deve providenciar alguma coisa, se Deus permitir.
2: Eu, em primeiro lugar, tenho que agradecer a Deus, né, por ter proporcionado esse momento para gente aqui. Agradeço a vocês também. E eu também. Quero externar a minha alegria de estar aqui com vocês, feliz demais de conhecer vocês e de ver que vocês acreditam no projeto, Estão né? aí procurando um projeto legal para ajudar. É como você falou, é uma coisa da nossa cidade, é para as nossas crianças aqui. Então é muito importante que, se não puder ajudar como você falou, com o valor, ajuda a gente divulgando, né? Ajuda divulgando, divulga na sua rede social ali que Alcançando mais pessoas é o nosso objetivo,
0: e né? Se não conseguir sozinho, né, junta duas, isso, três pessoas. Junta fala, vamos, vamos ajudar uma criança, Exato. né? Exato. Sim, exatamente. Perfeito. Muito feliz de você estar aqui, muito feliz da gente retornar as nossas gravações. É. A gente tava já tava acabando o nosso estoque de gravações do podcast a gente tava precisando gravar episódios e novos. E a
1: gente tem que fazer esquentar a cadeira porque é. já tem gente que não roubaram as
0: coisas. Falaram que não é para gente voltar mais. Então. alguma coisa assim. Não, né, gente, brincadeira. A gente quer que isso aqui esteja cheio sempre, sempre né? Sempre. A ideia é que a família cresça a gente consiga agora, né, com essas crianças e com esse projeto, que seja realmente a cara do Vale de Deus, falar assim, como é que faz mesmo para ajudar o Projeto Curia? até alguma coisa lá no Vale de Deus é. que ensina a ajudar lá. Eu quero que a gente é, seja visto dessa forma, Sim. né, Então é um projeto que a gente acredita muito e isso tem que seguir em frente. Né? Se você gostou, deixa o like, Comentário é muito importante, né? Eu lembro que o Padre Mário sempre fala, né? Que o comentário faz a rede aquecer, entender que aquele conteúdo é relevante. É, ative o sininho para receber as notificações. Tem bastante gente aí que não, é que é inscrito, mas não ativa. É, na hora que sai o vídeo, a pessoa já recebe a notificação. Se inscreva no nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, tá? Em todo lugar. Sobe, eu, sobe a hashtag é, SouGuri. Sou sou exatamente. Né? Hashtag é, se sou guris. você não sabe
1: o que comentar, coloca Souguri. SouGuri. Isso daí vai, vai fomentar e levar mais pessoas nesse projeto.
0: Já... Perfeito. E compartilhe. Tanto o projeto para ser ajudado como o podcast né, para que nós consigamos atingir mais pessoas e que mais pessoas entendam da importância né, de se ajudar as crianças e a nossa cidade estar tá perto. Gente, obrigado. <risos> Valeu, Marquinhos. feliz. Valeu. Os abençoe. obrigado. Muito com Valeu. obrigado. obrigado. tchau, tchau, gente.